0: Hola, hola,
1: hola, 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 ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
0: Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia de Argentina en una segunda vuelta electoral. Ayer Argentina vivió la primera ronda de sus elecciones presidenciales y sorpresivamente el candidato peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa quedó en primer lugar. Pese a ser el favorito en las encuestas para imponerse en los comicios de este domingo, el ultraderechista Javier Miley se tuvo que conformar con el segundo lugar. Al cierre de esta edición, con más del 93% de las boletas escrutadas, Massa tenía el 36.42% de votos y Miley, el 30.12%. Pero como ninguno de los dos obtuvo más del 45% de los votos o el 40% más 10 puntos de ventaja frente al segundo lugar, se irán a una segunda vuelta electoral. Programada para el próximo 19 de noviembre La jornada electoral empezó temprano Con un vibe entre la gente De que era la elección más incierta en décadas Las casillas cerraron a las 6 de la tarde En todo el país Y para las 10 de la noche Se dieron a conocer los primeros resultados Que sorprendieron a más de uno ¿Por qué la sorpresa? En parte porque Sergio Massa Es el actual ministro de Economía de Argentina Un país que carga con una inflación anual De más del 140% Así en el camino quedó Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del país y representante del Macrismo. También se despidieron de la carrera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y la congresista Miriam Breckman. Ya entrada la noche, los dos ganadores dieron su discurso. Parte del equipo TLK se lanzó al búnker de Sergio Massa en la calle Corrientes de Buenos Aires. Ahí, en frente de miles de seguidores del peronismo, el primer lugar de la elección de este domingo declaró esto. Sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Por su parte, el loco, como le dicen a Miley, también celebró su paso al balotage, la forma en que se conoce a la segunda vuelta en Argentina. No nos resignemos a la indigencia. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Ahora habrá que esperar al 19 de noviembre, fecha en la que Massa y Miley se verán las caras para decidir quién asumirá la presidencia de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre.
1: Por primera vez desde que inició la guerra entre Israel y Hamas, se permitió la entrada de dos convoys de ayuda a Gaza. Durante el fin de semana, un total de 39 camiones atravesaron el cruce de RAF, llevando recursos vitales para los 2.3 millones de personas en Gaza.
0: Esta ayuda llega en un momento crucial, ya que durante las últimas semanas, la población ha enfrentado escasez de medicamentos, alimentos y agua. A pesar de la llegada de estos suministros, no se incluyó combustible, un recurso esencial para los generadores de los hospitales y los sistemas de agua del territorio palestino.
1: La apertura del cruce de Rafa fue posible tras intensas negociaciones entre Estados Unidos, Israel, Egipto y la ONU.
0: Ahora quedan por entregar 3.000 toneladas de ayuda. Sobre esto, Israel exigió pruebas de que los apoyos no serán desviados por jamás antes de autorizar más entregas.
1: En el contexto de crisis humanitaria que vive Gaza, líderes y diplomáticos de países árabes, europeos y africanos tuvieron una cumbre de paz en el Cairo el sábado. También asistió Antonio Guterres, el secretario general de la ONU quien señaló que… La gente de Gaza necesita un compromiso por mucho, mucho más. Una entrega continua de ayuda a Gaza en la escala que se necesita. Y estamos trabajando sin parar con todas las partes relevantes para que esto suceda. Las que tienes que saber.
0: Este domingo se realizó la cumbre migratoria por una vecindad fraterna y con bienestar en Palenque, Chiapas. A esta asistieron por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, Gustavo Petro, el presidente de Colombia e incluso Nicolás Maduro, con todo y que la oposición de Venezuela celebró elecciones primarias. Al final del evento fue presentado un plan que realizaron los 12 países presentes, con el que buscan solucionar la crisis migratoria cumpliendo compromisos regionales. Sobre esto, Félix Ulloa, el vicepresidente de El Salvador, comentó.
1: Creo que la declaración de Palenque, que hemos suscrito los jefes de Estado, de Gobierno, así como los jefes de misión que hemos atendido en la convocatoria, marcará un antes y un después en las políticas relacionadas con la migración. Sí, como ya te decíamos, ayer en Venezuela la oposición celebró elecciones primarias para decidir quién se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Los 21 millones de votantes registrados fueron convocados a más de 3.000 centros y 5.000 mesas de votación en todo el país. Inicialmente la contienda contaba con 13 candidatos, pero 3 se bajaron del barco. Al cierre de esta edición, María Corina Machado del Partido 20 Venezuela se perfilaba como ganadora. Sin embargo, tanto ella como dos de los candidatos que se bajaron de la carrera no pueden ocupar cargos públicos hasta julio del 2030 por apoyar las sanciones internacionales impuestas contra Maduro. Así Machado no podría registrarse para las elecciones generales, a menos que el gobierno levante la medida, cosa que se antoja imposible.
0: Un crimen estremeció a la comunidad judía de Detroit el sábado pasado. Durante la mañana, Samantha Wall, la presidenta de la sinagoga Isaac Agree Downtown, fue encontrada sin vida. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su cuerpo fue hallado a las afueras de su casa con múltiples puñaladas. Ahora están investigando el motivo de su asesinato. Es importante señalar que este asesinato ocurrió en un contexto en el que tanto judíos como musulmanes se han convertido en el blanco de una ola de odio debido a la guerra entre Israel y Hamas.
1: El viernes pasado 20 de octubre el norte de España se vistió de manteles largos para la entrega del premio Princesa de Asturias en el Centro Campo Amor de Oviedo. Allí nuestra queridísima Meryl Streep recibió el galardón de las artes y de un conmovedor discurso en el que dijo la empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia en otros escenarios de esfuerzos en nuestro mundo, en nuestro mundo cada vez más hostil y volátil. Espero que tomemos en serio otra lección que se enseña a todo actor y es, trata de escuchar. Por otro lado, el reconocido escritor japonés Haruki Murakami se llevó a casa el premio a las letras. Tristemente hubo dos ganadores que fallecieron antes de la entrega de galardones. Nucho que ganó el premio en Comunicación y Humanidades y Len Carrer de Oncus en Ciencias Sociales. La del Vaso medio lleno
0: Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 arrancaron este fin de semana. El Estadio Nacional de Chile se llenó hasta el tope con 40.000 espectadores durante la inauguración del viernes pasado. Y aunque Sebastián Yatra prendió el ambiente esa noche con éxitos como este, El verdadero espectáculo hasta ahora lo han dado los atletas mexicanos. Al terminar la jornada del sábado, México se ubicó en el segundo lugar del medallero, quedando solo por debajo de Estados Unidos. Hay que estar atentos de las nuevas medallas que se sumen hasta el 5 de noviembre, cuando terminará el evento.